0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows
0: full terms at MintMobile.com.
1: Bien, ya estamos aquí.
0: Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarlos en este lunes 22 de enero. Qué rápido va el mes Jorge Meléndez, un abrazo grande, igual para ti, Salvador Frausto.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, Marta. Olivia López, como usted sabe, es periodista y directora de En un dos por tres en Tamaulipas. Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Un gusto, como cada semana, arrancar eh, con ustedes aquí, Marta, Jorge. Un abrazo.
1: Gracias. Salvador Frausto es periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Julio, Marta, Olivia, Salvador. A los que hacen posible este programa, a la audiencia, a todos, un gran abrazo. Y un lunes muy movido, seguramente. Ya no va a haber campañas, pero van a seguir quienes están metidos en esta grilla, haciendo y deshaciendo.
1: Así es, Jorge, gracias. Jorge es periodista y profesor de la UNAM. Jorge Meléndez, vamos a comenzar contigo preguntándote qué opinas de esta liberación, la liberación de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa para seguir su proceso en libertad. Es decir, no es que los estén liberando de la continuidad de ese proceso, sino solo que lo lleven a eh, Fuera de la cárcel, libres y bueno, versiones de que esto, incluso el propio subsecretario de Derechos Humanos que fue en esta administración, Alejandro Encinas, dijo que era allanar el camino a la impunidad y que lo más preocupante es que abogados de la Sedena litiguen en contra de la investigación que ha ordenado y encabeza el presidente López Obrador. ¿Qué
3: opinas, Jorge? Pues coincido, yo creo que en efecto estos señores estarán en sus casas muy tranquilamente esperando su juicio, pero ¿por qué a muchos otros no les dan esa posibilidad? ¿Por qué solamente a estos ocho militares que están implicados en el caso de Ayotzinapa se les posibilita que se queden en su casa muy cómodos, viendo televisión, este, tomando sus alimentos con sus familias, apapachando a todos sus seres queridos y a los demás, ¿no? Yo creo que hay un, como siempre ha existido, creo yo, en la justicia, yo fui pues... Alguna vez eh, dialogante con el señor Ignacio Burgoa, que vivía aquí muy cerca de donde yo vivo, claro, él en una casa amplísima uh -huh. y demás, y era el eh, hombre del derecho de amparo, y había un restaurante aquí en la calle de Miguel Ángel de Quevedo, donde solíamos asistir universitarios, uh -huh. entre ellos el orador, del 18 de, de febrero el señor Lorenzo Córdoba y sus sí. con Burgoa y yo le preguntaba bueno el derecho a amparo si es una concepción jurídica interesante pero realmente lo utilizan los que tienen dinero como en toda la justicia uh -huh. y son los que se amparan y pueden pues ni siquiera ir a la cárcel, ahora van a la cárcel y luego salen a su casa ya lo ha pedido una serie de señores que están en la cárcel de los pocos que están en la cárcel en la corrupción mexicana y me parece lamentable yo creo que estos señores deberían de realmente estar metidos en prisión claro. y llegar al fondo de las consecuencias claro. de este caso de que no creo yo se va a resolver claro. y va a ser uno de los pendientes más graves que deje el señor Andrés Manuel López Obrador aunque en las redes sociales me saquen puñales y me sacrifiquen si no se resuelve <ríe> esto de Ayotzinapa yo creo que sería un gravísimo error lo digo desde ahora y lo reitero y me atengo a las consecuencias porque yo creo que debería de resolverse eso a fondo y con las precisiones del caso y llevando a la cárcel a quien se tenga que llevar.
1: Bien, Jorge. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué tanto se está entrando en un terreno que pareciera prefigurar aires de impunidad? o si creemos que el proceso finalmente puede llegar al propósito central, que es el de verdad y justicia, en el caso Ayotzinapa, Marta Olivia.
0: Me parece que con esta determinación no creo que haya, no se avisora ni verdad ni justicia. Y aquí retomo las palabras del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su reporte final, donde ellos se quejaron de que un caso que podría haberse resuelto las primeras semanas terminó enredado en mentiras, falsedades y desvíos de la investigación. A mí me parece que el gobierno del presidente López Obrador ha mostrado al menos en el discurso público, que tienen la voluntad que se llegue a la verdad en el caso Ayotzinapa. Pero en lo concreto, no sé si hay esa misma voluntad por parte del Poder Judicial. Sin duda es una mala, eh, mala señal, una pésima señal de lo que está pasando en el sistema judicial en nuestro país. Es... Aberrante lo que está pasando en el caso de Ayotzinapa por todas y me parece que también desde Palacio Nacional se tienen que tomar otras medidas porque porque no se puede estar al, a la merced del poder judicial y que haga y deshaga y si bien es cierto van a continuar con su proceso judicial una decisión o una determinación en este sentido me parece que manda muy mala señal muy mala señal. Como lo dijo el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Arturo Medina, él dijo que la decisión de esta jueza de liberar a ocho militares no pondera el derecho de las víctimas de los normalistas desaparecidos y es un asunto de grave de violación a los derechos humanos. Este, ellos van a continuar un proceso este, en, en libertad y me parece que es una muy mala señal en el caso Ayotzinapa y que alguien o algo o alguienes deben, deben este, recuperar el camino de la justicia hacia los familiares y hacia los jóvenes normalistas.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? ¿Y dónde está el nudo? Hay quienes dicen, los jueces, los jueces son los villanos de esta historia. Y hay otros que decimos, bueno, y también la Fiscalía General de la República, ¿qué hace? Y finalmente, eh, ¿dónde queda todo esto en las porciones de responsabilidad o irresponsabilidad? ¿Y hacia dónde crees que apunte? ¿Impunidad o justicia, Salvador?
2: Eh, pues me parece, que Julio, que el gran dique en estos momentos para el caso Ayotzinapa, ya desde hace algunos meses, es efectivamente el Poder Judicial, yo coincido con Marta Olivia en este asunto, me parece que las decisiones de dejar ir en libertad, a seguir su proceso en libertad de estos ocho militares y este reclamo muy fuerte que hace el ex subsecretario Alejandro Encinas eh, sobre el caso pone el, el dedo en la llaga, es decir, me parece que, que se combina este asunto de, eh, de jueces dejando, eh, dándoles mayores eh, privilegios a, a elementos del ejército y por otra parte pues lo que hemos visto en los últimos años que son jueces quienes han liberado a personajes eh, vinculados con el caso eh, tienen una enorme responsabilidad de esto. Me parece que el último manto protector de los eh, perpetra perpetradores de este crimen eh, que ocurrió en Ayotzinapa donde desaparecieron y asesinaron a eh, un montón de, de personas eh, está ahí, es un manto protector desde el lado de los jueces del, del lado del, del Poder Judicial y efectivamente eh, la Fiscalía General de la República y antes la Procuraduría General de la República no han hecho bien su trabajo, no han integrado bien los expedientes, no han sabido pelear en los juzgados eh, y aportar las pruebas para que eh, se lleven a la justicia a los responsables de, este, de estas atrocidades, es este, el momento en el que estamos. Eh, hubo voluntad política, me parece, la sola presencia de Alejandro Encinas como un papel fundamental en las investigaciones, el fiscal especial eh, que tenía conocimiento, que dejó su cargo hace algunos meses, eh, también eh, eh, se le veía comprometido con el asunto. Me parece que el relato general ya está eh, prácticamente sin dudas para, eh, sobre todo, si uno puede leer y revisar los expedientes, pues es un caso en el cual eh, eh, policías municipales con ayuda de policías estatales eh, entregaron a los Guerreros Unidos a los estudiantes con vigilancia, supervisión, conocimiento de autoridades federales y de elementos del ejército, eso ya está clarísimo en intercepciones de telefónicas, en, en los cronogramas sobre los hechos, eh, me parece que eso ya está, eh, pero se necesita avanzar en el tema de, eh, de que entren a la, a la prisión eh, y sean juzgados y, y sentenciados los responsables. Entonces, eh, me parece que ahí el gran manto protector está del lado de, del, del poder judicial y que faltan algunos cabos sueltos, como por ejemplo el del Transformer, que está a unos meses, este personaje que de Guerreros Unidos, que comandaba, tenía un papel de, de liderazgo importante en Chicago, que tiene que ver con eh, el quinto camión, el traslado de, de eh, opioides o de heroína, hacia, de Iguala hacia Chicago, ese personaje no ha declarado ante las autoridades mexicanas, no se conoce y ahorita está esperando sentencia en Estados Unidos, por delitos relacionados con el tráfico de drogas pero no precisamente sobre Ayotzinapa y se ha pedido reiteradamente por lo menos seis, en seis ocasiones a la Fiscalía General de la República y a los Estados Unidos, que este personaje de eh, tu testimonio. Me parece que es clave para conocer el, la vinculación internacional del tráfico de, de heroína en este pasaje Iguala, eh, entre Iguala y, y Chicago. Ese es un asunto clave de por qué atacaron a los estudiantes.
1: Bien, gracias. Gracias, Salvador Frausto. Eh, bueno, y sin embargo, las cosas siguen adelante, la política electoral sigue adelante, eh, ya Morena y Movimiento Ciudadano tienen formalmente sus candidatos presidenciales, realizaron sus sesiones protocolarias de consejos, falta eh, que lo haga específicamente Xochitl Galvez. ¿Cómo vas viendo, Jorge Meléndez, ya esta nueva etapa? Nos decías al inicio de esta mesa que bueno, entramos a esta parte en la cual supuestamente no habrá campañas ni tanto movimiento eh, partidista, pero ¿qué irá a suceder? ¿Cómo ves pues lo de estas candidaturas ya oficiales y este tiempo que se viene, Jorge Meléndez?
3: Bueno, el tiempo que se viene va a ser de campaña electoral embosada, hmm. no hay duda. no Es decir, eh, se dice que no va a haber... Este, promocionales ni, ni campaña para un candidato, para otro, para otro pero van a saltarse las trancas es como si tú quieres evitar que lleguen a un concierto de determinados personajes y pones vallas y demás pues se meten por donde sea eh, los eh, personajes van a hacer campaña, pero lo que sí me parece interesante es que por ejemplo consulta mitovsky que es una consulta que pues no está a favor de la 4-3 sino que al contrario tiene su parte del lado empresarial televisivo y demás da hoy que la señora eh, claudia sheinbaum tiene 61.1% de posibilidades de ganar, la señora Xochil Gálvez 32.4% y el señor Álvarez Mañez 6.5%. Y luego también dice que la señora Clara Brugada tiene 47% y el señor Santiago Taboada 29% más Salomón Chertoripsky, 5%. Es decir, hay una distancia grandísima entre las dos candidatas de la 4T, de las, los modernistas. Ayer estuvo hasta este, muy contento, aunque no asistió Marcelo Ebrard. Y se ve que esta tendencia, pues va adelante. ¿Qué viene? Golpes bajos, guerra sucia, este, cuestiones como tú señalabas el fin de semana en tus especiales, rumores acerca de que a este lo corrieron porque eh, lo están censurando de la 4T, aquel eh, le dieron de baja en tal cosa y esto sin que desde luego yo diga que no hay errores en la 4T y nuevamente a lo mejor me pongo en la mira de los asesinos para que me manden puñales, hay errores graves en la 4T en muchos muchas cuestiones pero hay también un apoyo importante de la gente a lo que ha sido este sexenio con todos sus Desaciertos, con todas sus aceleres, con todas sus eh, cosas que no acaban de cuajar, pero va adelante Claudia Sheinbaum y la señora Xochil Gálvez, pues este hace pataletas y demás, pero pues con quién se presenta a fin de cuentas, con los impresentables de Alitio y Marquito. Y ahora hasta ya Jesús Zambrano amarró eh, senaduría para los seis años próximos. Es decir, lo único que les interesa a esta triada de PRI, PAN, PRD, de lo que queda de PRD, que ya es,
0: es eh, tener un
3: hueso y tener porciones Y lo que sí tienen que hacer la señora Claudia Sheinbaum, que ya dijo sus 16 puntos que se han ampliado en los últimos tiempos a 18, 19, es ir consolidando su ventaja y sin hacer eh, un enfrentamiento contra el INE, seguir haciendo su trabajo, porque yo creo que en lo que queda de aquí a la campaña ya abiertísima, pues van a seguir sumando votos eh, a favor de Claudia y van a seguirse bajando votos a favor de la señora Sochi Galvez a pesar de que ella insista en sus tonterías de la inteligencia artificial ya le sacaron ahí de que ella le pasó las cosas a su hija etcétera etcétera es una campaña que entra en aparente paz pero ya adelante en todos sentidos. Muy bien, Jorge, gracias. Marta Olivia,
1: y fíjate lo que son las cosas. Jorge Meléndez nos da la referencia de lo que ha sucedido con esta encuesta que forma parte de una batería de encuestas que se han estado realizando y que dan una enorme ventaja a Claudia Sheinbaum. Pero lo más uh, llamativo desde mi punto de vista es... Uh, eh, que la propia Xochitl Galvez hoy en una entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo que, pues que en realidad que todo esto, que Mitowski trabaja con Claudia Sheinbaum. Vámonos. ¿Tenemos? Sí, 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 para que veas que aquí eh, tenemos por ahí la, la sí. nota que mira lo que dice Xochitl Galvez acusa que Roy Campos de consulta Mitovsky trabaja para Claudia Sheinbaum. Xochil Gálvez indicó que el supuesto convenio entre Claudia Sheinbaum y las encuestadoras la mantienen varios puntos por debajo de las preferencias electorales. Luego señala esta misma nota eh, que dijo ahí la candidata, la virtual candidata presidencial. Mitovsky trabaja con Claudia. Tienen un contrato, un convenio. Muchos de ellos tienen contratos de hacer encuestas. Yo, por ejemplo, no tengo un contrato de hacer encuestas. Un par de encuestadores me dijeron que les ofrecieron un monto de 10 millones de pesos para hacerles encuestas y para cooptarlos. ¿Cómo ves, Marta Olivia, estas acusaciones? Oh.
0: Eh, me parece que, que, que la palabra sigue siendo, y podemos caer en lo repetitivo, la palabra sigue siendo desesperación. Ahora mismo hay una encuesta de encuestas donde ubican a Claudia Sheinbaum eh, con el 56.2% uh, y esta encuesta de encuestas pues es el cotejo de todas, entonces está Xochil Galvez con 26.1% y Jorge Álvarez Maínez con 6.8%. Entonces yo creo que ahí va a enfilar sus baterías este Xochil Galvez ahora sí contra todos, porque no solamente sería una casa encuestadora. A mí me parece que ella, y cuando me refiero a esta cuestión de desesperación, simplemente basta ver sus redes sociales. Sus redes sociales, por ejemplo, como que solamente está cachando a ver qué alcanza a cachar para actuar en consecuencia. Hoy la vimos por la mañana asentando una denuncia en la hey. Fiscalía de Delitos Electorales por los dichos de San Juana Martínez en el sentido de que este, ella es, había, habría se habría utilizado dinero, eh, eh, supuestos moches para denotimex, o De las liquidaciones de Notimex para esto, entonces eso nos habla de, de en qué sentido está Xochil Galvez, cómo está en esa desesperación, cómo está agradeciéndole al PRD, cómo está este. Se agarra las encuestas de percepción ciudadana de del INEGI, donde habla de que ha habido unas mejoras eh, mínimas pero enfila todo hacia el gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que es, eh, la palabra es desesperación, desesperación de que todavía este, pues no alcanza ni arrancar, eh, eh, digamos que está haciendo su eh, campaña o este periodo de intercampaña basado en los demás. Eh, buscando cuáles son los elementos, o, eh, otra vez, sin tener una propuesta concreta o sin tener un posicionamiento claro, un posicionamiento claro, me parece que en ese tiempo va, y, este, y es lo que vamos a ver, ahora, desafortunadamente, porque estamos en la intercampaña y podría hacer una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de acercarse a los indecisos, y bueno, lo que vemos con estas cifras, también para cerrar, es que está bastante cantada la elección bastante clara, o sea, Álvarez Maínez este, está en tercer lugar, es un personaje que no pintaba, este, no, no tenía una gran luz sobre él, y pues simplemente van a querer conservar este 6, 7%, que era lo que se preveía a AMC. No veo grandes cambios en el caso de, de, de Xochitl Galvez, y cuando habla de la inseguridad y de los temas que quiere achacarle a la cuarta T, pues yo creo que no se ha dado cuenta, por ejemplo, del caso de Guanajuato y otros estados donde se ha vivido realmente tiempos bastante negros en inseguridad y donde el Partido de Acción Nacional tiene el gobierno de su lado.
1: Bien, Marta Olivia. Salvador Frausto, pues ahora sí que la propia Xochitl Galvez nos coloca ante la necesidad de analizar realmente cuál es el papel de las casas encuestadoras. Durante mucho tiempo se ha dicho la encuesta es de quien la paga y se dice pues... Eh, luego algunos se defienden y dicen, bueno, es, si un, una empresa, una firma, un partido nos encarga que encuestemos algo, los resultados sí son de ellos, pero los resultados son objetivos, imparciales, no reciben ninguna influencia, bla, bla, bla. Pero bueno, ahora Xochitl dice que Mitowski, que ha sido pues, una de las empresas históricamente más uh, presentes en este mercado, pues como que está vendiendo sus servicios. ¿Qué opinas de ese manejo de las encuestadoras y estas acusaciones, Salvador?
2: Eh, bueno, eh, yo he estudiado las, eh, las encuestas y la manera más eh, precisa de mirarlas es ver cuál fue su último resultado antes de una elección y cómo fueron los resultados electorales. En ese sentido, desde hace ya muchos años, las encuestadoras serias se acercan mucho al resultado. Son muy, muy útiles para poder ver la tendencia de la intención del voto. Eh, se habla, eh, yo creo que muchas veces sin, sin los datos eh, reales en la mano, sobre la imprecisión de las encuestas. Me parece que eh, suelen reflejar los resultados. Eh, Mitowski es una de las que ha sido más acertada. También las encuestas del financiero, las que hizo... Eh, durante mucho tiempo la ex encuestadora de reforma, ahora hay que ver con estos nuevos encuestadores que tienen, es decir, hay una serie de encuestadoras, eh, e incluso las de El País, que se pueden equivocar por cierta cantidad de puntos, eh, pero la tendencia la han reflejado con bastante precisión, y existe también esta eh, herramienta de las eh, concentradoras de encuestas, donde eh, vemos que coinciden los resultados, y que eh, más o menos eh, tiene una ventaja de unos eh, pues entre veintitantos y treinta puntos de diferencia eh, eh, Claudia Sheinbaum sobre eh, Xochitl Galvez, y, eh, y eso está ahí, eh, no ha fallado en los últimos años, las encuestas eh, que, de, que se hicieron en el 2018 eh, fueron, lograron decir va a ganar López Obrador, se equivocaron por el margen algunas, otras se acercaron más. Las encuestas en el sexenio, un sexenio eh, anterior también eh, en una elección que también fue, digamos, con una diferencia amplia entre Peña Nieto y López Obrador, dieron eh, que iba a ganar eh, Peña Nieto. Es más difícil en el caso de las elecciones cerradas, ahí hubo más polémica en la elección en la cual del 2006 entre Felipe Calderón y eh, López Obrador eh, la diferencia de votos fue muy pequeña, además de que hubo eh, mano negra eh, por parte de, del gobierno de, de Vicente Fox en favor de Calderón, pero digamos eh, hubo ahí una cercanía, pronosticaban que iba a ser una elección muy, muy cerrada, entonces en estos momentos a mí lo que me llama la atención eh, fuera de ese debate que pone Xochitl Galvez sobre la sobre la mesa, que suena raro porque normalmente los panistas han aceptado los, sí. eh, las encuestas y es eh, quien las critican, normalmente habría sido el propio López Obrador eh, o, o, los, eh, eh, o la misma oposición, pero a mí lo que me llama la atención es que no se movieron las, las preferencias de que inician las precampañas a que cierren las precampañas, prácticamente no se movieron, eh, de acuerdo a la encuesta de encuestas de mx eh, Claudia tenía al, 10, al 20 de noviembre que inician las precampañas, al 18 de enero que cierran las precampañas, sumó solo dos puntos, pasó de 60 puntos a 62% de la intención de voto. Que además ese 2% es muy poquito, es el margen de error que presentan casi todas las encuestas, va entre el 2, el 4, 5, hasta 5% de margen de error, depende de la muestra. Y en el caso de, de Xochitl, me parece que es un drama, porque arranca con 30% y cierra con 30%. Es un drama porque, además, la conocía el 50% de la población. Ahora ya la conoce el 70% sí. de la población, pero la conocen, pero no suma puntos. Sí. Es decir, eh, eso es un drama, debe ser un drama para su equipo de campaña en el que ya te conozcan, pero no quieran votar por ti. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, se queda también tablas, pasa de 7 puntos a seis puntos. Entonces nos dimos a la tarea del milenio como cada semana a través de herramientas de inteligencia artificial, a través de este producto que estoy publicando todos los lunes, que se llama Milenia, una central de datos e inteligencia artificial, eh, de medir el pulso de las redes sociales, porque si uno nota en redes sociales o en la discusión en medios que hay más animosidad por algún candidato, es probable que crezca en las encuestas. Sin embargo, lo que vimos es que Sochitl sí creció, por ejemplo, en búsquedas en YouTube. Ahí le gana a, a Claudia en búsquedas en YouTube. Le gana en, la, en búsquedas y en interacciones en Twitter. Pero, pero Claudia arrasa en Facebook. Y Facebook es la red social más poderosa, la que llega a más gente, la que está reproduciendo una mayor cantidad de videos y de información y de noticias. Y si nos vamos a los buscadores, a Google, lo que busca la gente... Eh, Claudia le gana ligeramente a, a Xochitl, eh, pero eh, en búsquedas en general, pero si la gente busca exclusivamente noticias, Claudia, eh, eh, la gente busca dos veces, eh, duplica la cantidad de noticias que la gente consulta sobre Claudia, es decir, eh, Xochitl no está emocionando al grueso de la población, en una población que eh, el 90% de la población decidió ya su voto, desde hace ya algunos meses, por lo menos dos o tres meses, no hay grandes movimientos en la intención de voto y hay una disputa por un 10% en la que entra Movimiento Ciudadano en la que podría arrebatar unos cuantos votos el PRIAN, pero no lo ha hecho. En, a pesar de que han consumido, por ejemplo, en el, según el monitoreo del INE, 250 horas han estado Claudia y Xochitl, en radio y televisión, 250 horas. Y si tienes toda esa exposición, y casi empatadas, ¿eh? está, es, eh, Claudia tiene 42% de la cobertura y Sochitl y, y el 38% de la cobertura. Si no logra emocionar, a pesar de que ha estado expuesta en los medios, es muy difícil que en los meses siguientes vaya a mover la aguja electoral de gran manera. Entonces, me parece que hay ahí un fracaso. De, las, de la precampaña de, de Xochitl, que la ganó Claudia por no perder, es decir Claudia refrenda su liderato en, en, en esto y los números ahí están no, no, se, no, se, no, no se mueven mucho con respecto a los resultados electorales de acuerdo mm -hmm. a la experiencia que hemos tenido en los últimos 20 años
1: Bien Salvador, Jorge Meléndez perdón Marta Olivia, no, no, no. no. Ah, Jorge Meléndez, Jorge en estricta justicia eh, eh, danos tu opinión sobre este tema de las casas encuestadoras porque pusiste
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile
1: unlimited premium wireless how to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20, 20 to get 20 20 bet you get 15
2: 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees probably for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
1: de esta acusación contra Mitowski. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? ¿Confiar o no confiar en las casas encuestadoras? Es un procedimiento científicamente probado en otros países, con éxito, pero ¿qué tanto en México se adapta o lo adoptan los políticos con dinero para mover los indicadores a su conveniencia? Jorge.
3: Yo estoy de acuerdo con lo segundo que dices, pero hay casas encuestadoras desde hace tiempo y a lo mejor a Salvador le dio pena decir que Pancho Abundis, que está en Milenio, es un encuestador serio. no Yo lo conozco, fuimos amigos, tuvimos diferencias y demás, pero lo considero un encuestador serio. Igual al de el financiero Alejandro Moreno, que no está de acuerdo con el observador, hay que decirlo, igual que Vitovsky. Pero fíjate lo que son las cosas. Aparte de si tú puedes comprar casas encuestadoras, que hay gente que las compra, pero hay casas muy consolidadas que pues no se venden al mejor postor. Y no se venden al mejor postor porque eso les costaría a ellos un perjuicio y un perjuicio tremendo en su manera de ser. Pero esta señora, Xochitl Galvez, trata de ganar eh, audiencia como sea. De repente llega con el rapero Santa Fe Clan, que uh -huh. se, llama, se llama Ángel Jair Quesada, y le dice, yo te conozco, cabrón, eres hey, carnal, aquí estás conmigo, ¿ya? Y el cuate le dice, sí, yo, ¿qué onda? No sé qué le respondería porque además no lo publicó la prensa pero yo creo que le dijo, oye, vieja, hija del maíz y todo eso. Y después el, el mismo rapero dice, pues yo no voy a votar, ni estoy de acuerdo con esta señora. Esa es parte de la campaña y parte de las encuestas y parte de lo que sea. Eh, dice Salvador, bueno, en todo este tiempo creció... 2% Claudia Schenbaum y cayó 2% Xochitl Gálvez. Bueno, eso nos señala que lo que escribió Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Enrique Krause, etcétera, 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 que esta era la nueva Xochitl, que ahora sí su discurso estaba pegando con tubo para remover las conciencias, como dijera nuestra amiga que está contigo antes de nosotros, pues no es cierto. Es decir, la gente la ve a ella como una señora, pues sí, muy echada para adelante, diciendo cosas y demás, pero encapsulada con unos tipos verdaderamente horribles: Alito, Marquito y Chuchito. Y ahora con otro tipo más horrible: Mario Fabio Beltrones, que quiere ser senador por lo de Andorra, que llevó 10.4 millones de dólares su hija a ese país. Silvana, que es ahora. Eh, senadora y ahora el señor Manlio Fabio quien yo lo catalogo como el Diego Fernández de Ceballos del PRI, recordemos que Diego Fernández de Ceballos se le decía la ardilla porque no salía de Palacio Nacional uh -huh. bueno, Manlio Fabio junto con Emilio Gamboa era lo mismo cuando el pan de Vicente Fox y el pan uh -huh. de Felipe Calderón estaba en el poder. Uh -huh. Ellos eran los que hacían todos los enjuagues y todas las tranzas y demás. Y no se olviden, y hay por ahí un libro que me recomendaron, la cárcel de hielo, que me lo quedaron de mandar, de el asunto de Mario Fabio con Mario Aburto, al cual metieron a la cárcel de manera siniestra ¿no? y todavía esa investigación del asesinato de Colosio está pendiente bueno, si Manlio Fabio ya está ahí en, eh, queriendo ser senador para tener impunidad porque no lo vayan a agarrar pues ya veremos que la señora Xochitl Galvez se queda callada y no dice nada al contrario, dice qué bueno porque eh, Uh, vamos a tener ahí un puntal en Sonora. Yo uh, conocí Sonora porque fui a una reunión del Diestral uh -huh. y hay una, uh, un lugar maravilloso que se llama San Carlos y eh, dicen, la mitad es de Manuel Fabio y la mitad de Burz Castelo, aquel gobernador de que permitió el incendio en la guardería ABC y no castigó a las parientes de Margarita Zavala. Cuando tú tienes ese tipo de personajes a tu lado, pues ya no necesitas tener más que abrir la boca para que la gente te diga, pues, ¿qué, qué cuates andas, mi amiga? Y ¿cómo quieres ganar una presidencia nacional en este país?
1: Bien, gracias Jorge. Marta Olivia, otro tema que, oh, acá, que ha surgido es el nombramiento de Patricia Mercado como la coordinadora general eh, de la campaña de Álvarez Maínez. Patricia Mercado, ahí está, mira. Eh, Patricia le agradece, dice te agradezco mucho la confianza que depositas en mí, Jorge Álvarez Maínez, valoro las referencias que has hecho en diferentes momentos a mi trayectoria, pero sobre todo las causas que compartimos y expresaremos en una nueva visión del país. Y Jorge Álvarez Maínez dice que ha dicho que este proyecto va a tener como prioridad las causas y las ideas y que siente orgulloso de anunciar que Patricia será la coordinadora de esta nueva visión de país. ¿Cómo ves tanto el nombramiento como el desenvolvimiento de MC con Álvarez Maínez? Marta Olivia.
0: Me parece que es recuperar esa figura de Patricia Mercado que ha sido más consistente en sus ideas y bueno, quien sale ganando en este sentido pues es, es este Álvarez Maínez. Eh, coincido con lo que escribió hace rato nuestro estimadísimo Temoris, que hubiera sido una, eh, eh, una candidatura mucho más enriquecedora de Patricia Mercado que la de Álvarez Maínez. Eh, eh, y señala también, y coincido que no, está, eh, este, no es tan convincente ni su discurso, ni su sustancia, ni su contenido como el que sí tiene esta figura de Patricia Mercado. Así que eh, van a salir ganando, ganando en un sentido de tener una cierta, este, una figura fuerte con sus asegúnes de izquierda, pero una figura así, eh, sigo dudando realmente que vaya a haber una, un brinco grande, ¿no? Creo que se está adhiriendo, pero pesa mucho más la figura de Dante Delgado al lado de Álvarez Maynes que, que, el, que el de Patricia Mercado ahora. No, este, no hay más sustancia detrás de Movimiento Ciudadano porque pues el cacique ahí es eh, Dante Delgado y él es el que decide, hace y deshace. Así que muy buena la intención de ser su coordinadora de campaña, pero no creo que aún así rebasen el 7% de la votación en general.
1: Bien, gracias Marta Olivia. Salvador Frausto dando un giro hacia lo capitalino, el país acaba de publicar una información en la cual dice que Clara Brugada aventaja en 11 puntos a Santiago Tabuada en la Ciudad de México. Dice que está muy por delante del opositor del PAN, Santiago Tabuada, Y que Salomón Chartoribsky de Movimiento Ciudadano es más desconocido entre la población, que apenas recaba en este momento un 3% de los apoyos electorales. Esta es una encuesta de ENCOL encargada por el país, para la cual se entrevistaron entre el 11 y el 15 de enero 1,014 personas en sus viviendas. ¿Cómo ves los datos y cómo ves lo que está pasando en esta contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salvador?
2: Sí, en el caso de la Ciudad de México, la, la contienda va más cerrada que en la a nivel nacional. De cualquier manera, 10, más de 10 puntos eh, en una eh, contienda... ...por la jefatura de gobierno... ...es una distancia holgada... ...amplia... Eh, ...difícil de remontar... ...para para Tabuada. Eh, ...también me parece que ahí... ...que los, los segmentos del electorado... Eh, ...están muy definidos... Eh, ...el mapa que tenemos actualmente... De la, ...de la Ciudad de México... ...en la cual vemos como... Eh, ...el oriente, la mitad de la ciudad... ...se pinta de guinda... ...y la, la otra mitad... ...se pinta de, de azul... Eh, va a estar en arrebatar unos cuantos bastiones unos cuantos votos de uno u otro lado eh, Clara Brugada me parece que su primera intención al revisar los números de su precampaña eh, está tratando de consolidar el voto eh, de la izquierda, el voto tradicional recuperando algunos sectores que tienen que ver con eh, eh, clases medias eh, académicos eh, grupos sociales ahí está recuperando algún eh, tipo de, de, tejiendo la recuperación de esos sectores y en el caso de Tabuada está tratando de entrar a, al oriente de la ciudad. Hizo mucha campaña en Iztapalapa, eh, se está metiendo en esos eh, terrenos, no le ha ido tan mal en cuanto a que no tenemos reportes de, digamos, de eventos con grandes abucheos durante su, su pre campaña la ha cuidado, me parece que están haciendo eh, ambos, incluiría también a Salomón Chertorivsky, eh, con una jugada muy clara hacia su, su electorado, me parece que son campañas quirúrgicas, lo que están, y moderadas, digamos, a lo mejor no arriesgadas, de por ejemplo, su cierre de campaña, de, yéndose por el metro, ¿no? En todo patriotismo, atravesando las colonias de clase media, saliéndose a patriotismo, a la batucada, poner pegas, etcétera, eh, están yendo por cada uno de los tres por su, su sector del electorado, no, no se ha movido mucho, pero eh, sí me parece que Clara Brugada tendría que hacer un, un mayor esfuerzo, un mayor arriesgue eh, en, en, en cuanto inicien las campañas formales para poder eh, consolidar un triunfo en la Ciudad de México, que además, si sí, eh, los números siguen como están, eh, parecería que se traduciría en un congreso dividido en la Ciudad de México y eso eh, podría eh, complicar la manera en que gobierne eh, la Ciudad de México la, la izquierda aunque me parece que todo apunta a que la retendría pero con mayores dificultades o con menor eh, distancia eh, para con el aspirante del PAN, Julio.
1: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos al tema polémico de la salida de Azucena Uresti del programa de televisión que conducía, la manera como lo presentó, hablando de, dadas las actuales circunstancias, y lo cual desató una cascada de críticas en las redes sociales, asegurando que el presidente López Obrador, como dictador, estaba censurando y estaba agrediendo la libertad de expresión tema muy amplio con muchas aristas ¿cuál es tu punto de vista Jorge Meléndez?
3: bueno te escuché el fin de semana en tus especiales que hiciste que son muy importantes y creo que esto de el dictador que quita a este y pone a aquel y, pues se cae solo hasta Felipillo y le digo Felipillo por pillo Uh -huh. este se desdijo ¿Sí? y ya sabemos que todo lo que pasa en el país y de repente llega un meteorito y van a decir es que el dictador uh -huh. este, atrajo la atención universal para que cayera el meteorito y descompusiera esto y de aquello de nuevas. hay cosas en efecto que se han hecho rápidamente y no de manera eficiente en esta 4T, hay que decirlo también, pero de eso a que el señor López Obrador le, le hable a quien sea ni siquiera voy a poner nombres en cualquier lugar pues es un despropósito que ya nadie lo cree y ya nadie lo cree porque la dupla loret Broso, pues están en Estados Unidos muy confortables, mandando buses todos los días que pueden acerca de lo que les da la gana. Y aquí también hay que leer los periódicos. Yo los veo como tú y nuestros compañeros Martón Livia y Salvador todos los días. Y bueno, la crítica es constante sobre lo que sea, que si ya los hospitales están llenos de gente con COVID, que después no, no es cierto, no es COVID, sino es otra influencia, influenza, perdón, que hay este desastre para entrar a tal lado, que el concierto de tal persona salió mal, etcétera, y, y de eso para arriba. En algunos momentos, ocasiones, noticias, tiene razón la prensa y tiene razón de hacer su trabajo. Yo no la estoy criticando total y absolutamente. Pero en otras, pues viene esta posición de que si yo ataco al observador voy a ganar rectores y entonces van a estar conmigo el no, yo creo que no se trata de eso, se trata de poner como en el periodismo tú lo has dicho con precisión las cosas lo de Azucena pues ella lo dejó así como ahí les va esta pelota para ver si entra la red en lugar de decir pues no, yo me fui y voy a Radio Fórmula y fíjate va a suscitar a Mario Ramón Beteta, que era un tipo que tenía audiencia. A mí no me gusta para nada lo que plantea y propone Mario Ramón Beteta, pero tenía una audiencia amplísima, indudablemente. Como no me gustan otros personajes, salen los medios y tienen su público muy fiel. Entonces, yo creo que esto nuevamente nos pone a pensar qué pasa en los dos frentes. En uno, que están utilizando cualquier cosita que sucede en el país, pero cualquiera, por eso hablé del COVID y la influenza y todo eso, y ahora de Azucena, para atacar a López Obrador. Y por el otro lado... ...pues lo dijo bien... observador. bueno, si... ...hay realmente mano negra... ...pues que lo digan los... Eh, ...dueños... ...de esos medios... ...para que... Este, ...me echen la bronca... ...pero yo no tengo nada que ver con eso... ...como no ha tenido nada que ver... ...con otros, tú lo has dicho bien... ...y tú le refutaste desde hace tiempo... ...hay que recordarlo a Raimundo... Rivera Palacio de frente en un programa a ver, ¿dónde están los datos? porque eso es lo que se necesita. si a mí me censuran en algún lugar pues yo diré, me censuran por esto por aquello y por lo demás no entonces yo creo que este es otro de los eh, de las bolas ensalivadas para hablar de béisbol mm -hmm. que parte de la oposición en contra del observador y es un error gravísimo, porque esto hunde más a Sochi, a Santiago y a todo el equipo que está con ellos, que son presentables, la gran mayoría.
1: Muy bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema? Azucena Uresti, salida de Milenio, entrada a Radio Fórmula, las actuales circunstancias y la especulación y las críticas que se han dado. Marta Olivia.
0: A, a mí me parece que eh, el discurso, los mensajes, creamos realidades con ellos y depende qué realidad queremos eh, hacer o, o lograr con nuestros mensajes. Me parece que eh, en su posicionamiento y en su tweet hubo dolo, mala leche y mala fe porque decir circunstancias actuales y no especificar que había un contrato y un convenio ya tratado con un grupo de radio, me parece por demás mañoso. A este, me parece que la comunicadora usó esa frase, ¿por qué no dio explicaciones? Sabía perfectamente la controversia que iba a causar al dejar sus palabras abiertas e interpretaciones. La pregunta es, ¿por qué no ser clara y abierta y decir que si iba a un noticiero radiofónico en una empresa en la que ya estaba colaborando? Me voy, este, eh, hay nuevo, tengo un nuevo empleo, voy a ir a hacer esto. ¿Por qué utilizar el mensaje para medir? Me parece eh, en, en todo sentido que fue bastante provocador este, eh, eh, el mensaje, esas dos palabras, en lo particular no comparto la forma de hacer periodismo de Uresti ni la forma en cómo presenta las noticias, mucho menos en la forma en cómo recuerdo cómo se dirigió al padre de la joven Devani Escobar, quien la acusó de filtrar el reporte de la segunda realizada la joven, también esa captura de la conversación de WhatsApp entre Mario Escobar, el pa padre de Devan y tiene en el que la comunicadora se equivoca y se infiere que por ahí estaría... Pues eh, hablando parcialmente o informando parcialmente acerca de este caso bastante grave. Una muestra más me parece de cómo algunos comunicadores mexicanos, particularmente en televisión, adquieren protagonismo. Yo crecí en una redacción donde nos decían que si el reportero se vuelve la nota, pues la nota se jodió. Entonces me parece que este, este fue el caso.
1: Gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema polémico, complicado, Salvador?
2: Claro, bueno, me parece que hay hechos y hay ruido en este tipo de, de circunstancias. Aquí los hechos es que la, la comunicadora, la presentadora de, de noticias, eh, mi excompañera Susana Uresti, eh, pues dejó el, eh, su espacio noticioso por un acuerdo con, eh, con la empresa eh, con la que trabajaba después de muchos años de haberse formado ahí, de haber tenido espacios y de haber tenido eh, oportunidades eh, y, y de haber hecho un noticiero eh, muy crítico de, del gobierno eh, actual, de, no, eso pues, estaba ahí a la vista, fue eh, eh, expresó eh, eh, posiciones eh, eh, críticas desde su espacio de televisión hacia el gobierno federal, hacia distintos gobernadores, hacia distintos eh, sectores de la política y de otros eh, poderes en el país durante muchos años. Y finalmente tomó esa conversación con el grupo con el que trabajó, dejó la empresa por un acuerdo, también comunicó como lo dijo el comunicado que distribuyó Milenio hacia sus colaboradores, en el cual pues dice, pues ahí hubo un acuerdo, se le, se le informó a la empresa que eh, a su cena se iría a tomar un papel pues, de estelar en un noticiero eh, en un mejor horario, en la mañana, en grupo fórmula. Y me parece que esos son los hechos. Eh, no quisiera yo interpretar por el, por la. Eh, circunstancia de, de que haya sido mi compañera dentro de la misma empresa, ¿a qué se quiso referir ella con eh, lo que expresó al aire y lo que expresó eh, y reprodujo en redes sociales? Sin embargo, me parece que eh, ahí entró la oposición a secuestrar esa circunstancia y a hacer un arma política con ese asunto. Sobre todo todo este discurso sobre el dictador es una, eh, un argumento que están eh, moviendo los comunicadores abiertamente eh, antiobradoristas, eh, que está moviendo a la oposición, que lo movió la propia Xochitl Galvez como cabeza de playa de eh, la supuesta defensa de Azucena Oresti. ¿Quiénes fueron los que la defendieron? Eh, principalmente eh, tenemos ahí a, eh, a Xochitl Galvez, a Felipe Calderón, a una serie de figuras de la oposición y a una serie de comunicadores que forman parte de un grupo eh, que abiertamente está eh, divulgando esta información sobre eh, que vivimos bajo una dictadura y que utilizan sus tribunas eh, para decir que no hay libertad de expresión con una absoluta libertad de expresión. Es decir, eh, me parece que eh, estas opiniones las están expresando. Ahora bien, quizá se refieren a que las presiones provienen desde la mañanera, a mí me parece que es un ejercicio eh, pues muy abierto, muy transparente del presidente a criticar a ciertos comunicadores y que eso no está escondido, no está hecho de manera eh, subterránea, sino ha sido una constante durante los cinco años. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá quien coincida con las posiciones del presidente, pero eh, finalmente me parece que es, es sano en una sociedad democrática, un debate abierto, eh, Azucena tiene un amplio eh, espectro de, de audiencia y yo le deseo todo, todo el éxito en el espacio que tenga en Radio Fórmula, en los espacios que ocupe en otros eh, medios de comunicación. Me parece que hay público, eh, un público grueso, importante que la seguirá a los lugares en los que esté y habrá otras audiencias eh, que, pues como dice eh, Marta Olivia, a ella no le gusta la manera en la que presenta eh, su información en sus espacios de noticias y hay otros eh, que han criticado eh, eh, pues el estilo de Azucena. Hay para todos, es decir, hay eh, comunicadores eh, que expresan sus posiciones de una manera, otros las expresan de otra manera y hay público para todos. Cuando uno eh, ya no está a gusto en una empresa o cuando una empresa no está a gusto con un eh, periodista, pues suele ocurrir lo que ocurre, que se, se entren en diálogos eh, para que pues, estén contentos y puedan, podamos los periodistas y los medios de comunicación eh, estar en los espacios en los que pensamos que eh, tenemos oportunidad de eh, ejercer nuestro trabajo con, con profesionalismo y con seriedad entonces eh, me parece que los hechos y los ruidos hay que mirarlos con, con mucho cuidado y que me parece lamentable que la oposición secuestre eh, con esta idea de eh, la supuesta dictadura y es natural en épocas eh, preelectorales que eso, eso ocurra pero que me parece que eh, una cosa positiva es que mostró una sociedad democrática eh, que discute, que polemiza y que ahí están las posiciones. Es decir, son las posiciones que hemos visto a lo largo de, de este sexenio y que van a estar presentes durante las eh, campañas electorales de cara a la elección el de este año.
1: Bien, Salvador Fausto, muchas gracias. Eh, nos queda un minutito para cada cual de postrecito de despedida porque ya son las 2 de la tarde con 59 minutos, Jorge Meléndez
3: esfuerzo para un estima. postrecito rapidísimamente es rememorar a mi gran amigo José Agustín junto con Gustavo Sáenz Balmenes García Salaña René Avilés Fabila Jesús Luis Benítez el Búquer, poco conocido, todos rupturistas, todos en contra de las mafias, de todas las mafias que ha habido en este país, literarias, políticas, y ellos dieron el ejemplo de que se puede ser libre, que se puede ser independiente, que se puede hablar de las drogas, del sexo, de todas muchas cosas más, sin recatarse y sin esperar el apoyo o la complacencia de los medios, sino haciéndolo por uno mismo. Bien, gracias
1: Jorge. Postrecito Marta Olivia, por favor.
0: Pues con la novedad que Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, se enfrenta ahora a un nuevo delito, falsificación de documentos públicos privados. Al intentar obtener una carta de residencia del Ayuntamiento de Reynosa, me parece que sigue buscando ser candidato plurinominal. Para eso necesita una carta de residencia y falseó de acuerdo a la información oficial de un notario público de Reynosa. Así que ese es el postrecito de hoy.
1: Gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto nos deja el postrecito de su ausencia <risa> visual. Salvador, sí, aparece, por favor, no te escondas. ¿Qué estás haciendo? Bueno. ¿Sí me,
2: ¿Me escucho o no me no? escucho? Sí, sí te escuchamos, Salvador. Adelante, ah, por eh, favor. Extrañamente, no sé por qué no aparezco en imagen, pero bueno, pues... Ya eh. te
3: apareció, a Azucena.
2: <risa> me desapareció, me desapareció este, YouTube. Este. Okay. No, bueno, pues el, el caso de la jirafa, eh, Benito, eh, yo creo que muestra mucho de lo que somos como sociedad. Mañana vamos a publicar en Milenio una historia de cómo, eh, firmada por mi compañera Laura Sánchez Ley. Sí. Sí. Eh, bueno, pues... Eh, completa de cómo eh, muestra ahí una serie de, 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 de descuidos de, de una eh, jirafa que fue vivió con malos tratos en el zoológico de Ciudad Juárez.
0: y que... Ya se nos fue.
3: Y
2: ya
1: se nos... Bueno, Laura Sánchez Ley, que ha estado activísima, eh, uh -huh. siguiendo, empujando todo este tema de eh, toda esa historia de ineficacias y de... Eh, corrupción y de mil cosas, eh, incluyendo las acciones del gobierno panista de Chihuahua, de Maru Campos, de la Profepa, entrevisté a la titular de la Profepa, poco, bueno, en fin, ya viene la jirafa Benito y a leer mañana lo que va a publicar Laura Sánchez Ley en Milenio. Se fue Salvador, pero bueno, Marta Olivia, gracias y buenas tardes por esta ocasión.
0: Gracias, muy buenas tardes, nos vemos el próximo lunes, Jorge Meléndez Julio y saludos a toda la, el chat y a la comunidad astillera
1: Gracias Marta Olivia, Jorge Meléndez gracias y buenas tardes
3: Abrazo a todos y gracias por estar en esta conversación que me ilustra más de lo que yo digo, gracias Jorge,
1: gracias Marta gracias, hasta pronto